0: בפרק של היום אנחנו נארח את ידידנו יוסי דותן. שלום יוסי.
1: היי, שלום.
0: יוסי, אני אשמח שהמאזינים שלנו קודם כל ישמעו כמה מילים עליך. אתה מבלה איתנו הרבה ומרצה לנו. ספר קצת מה אתה עושה.
1: הרבה מכירים אותי כמו פותר חלומות. ואחרי זה גם... הבאתי נקודות מבט חדשות על המציאות כמו שהחלום עושה. אפשר לומר שהחלום הוא מעין שיקוף של המציאות שלנו דרך נקודת מבטה של הנשמה. כי אנחנו גם גוף וגם מחשבות וגם רגשות וגם כל הפעולות שאנחנו מכירים מהמציאות אבל אנחנו גם אינסופיים, וגם אנחנו נמצאים בכל מקום, וגם אנחנו אף פעם לא מתים, וגם יש לנו את כל הידע שבעולם. יש לנו חלק כזה שאנחנו קוראים לו נשמה, והגוף הוא ביטוי של הנשמה. אני אוהב אה, לדבר בשפה של הנשמה ולספר איך דברים נראים מנקודת מבטה של הנשמה. אני אוהב גם לעשות את זה בקשר למערכות יחסים. כי בכל מערכת יחסים מעורבים אנשים, והאנשים האלה הם נציגים של נשמות, ואולי החלומות לימדו אותי לראות איך דברים נראים גם במציאות כשנשמות נפגשות, ומה עובר, מה הן לומדות, מה קורה איתן במהלך מערכת היחסים הזו.
0: אז אתה אומר שאתה בעצם סוג של... ישות אדם שמשלב בין עולם החלומות לעולם מערכות היחסים בין אנשים. ועל מה, מה אנחנו נדבר היום, יוסי, בפרק שלנו?
1: אנחנו נדבר על uh, עניינים של המציאות שלמעשה משמשים uh, כשיעור, או עניין שדרכו אנחנו יכולים ללמוד משהו. אבל במערכות יחסים אנחנו מפרשים אותם כעניינים שמעכבים או עניינים שמונעים בעדנו לחוות את הדברים שאנחנו כל כך רוצים.
0: זאת אומרת שיש פער, אנחנו חווים פער מסוים בין החוויה שלנו היומיומית לבין מה שאנחנו באמת רוצים ואנחנו כל פעם רוקדים מין ריקוד כזה של... מגיעים לשם, אבל לא מגיעים לשם, לפעמים נוגעים בזה, ולפעמים לא נוגעים בזה, וחווים אכזבות. למה בעצם, יוסי?
1: כן, כי זה באמת, תיארת את זה נכון, יש אכזבות, ויש רגשות לא נעימים, ויש uh, לפעמים הרגשה שמשהו הולך נגדנו, או שלא הולך, או ש... לא אוהבים אותי או לא רוצים אותי, בזמן שאלה סרטים או סיפורים שאנחנו ממציאים אצלנו בראש, ולמעשה קורה פה משהו אחר. מה שקורה זה שמערכת יחסים, כל מערכת יחסים, משקפת יחסים של כוחות שקיימים בתוכנו. ואם בתוכנו יש קונפליקט בין שני חלקים שקיימים בתוכנו, אז הקונפליקט הזה, אנחנו נראה אותו גם במערכות יחסים ש... אנחנו משתתפים בהם. העניין הוא שכמה שלא ננסה לאלץ את מערכת היחסים להיראות טובה יותר דרך אמצעים חיצוניים, בסופו של דבר נגיע לאותן אה, אה, בעיות או אותם קשיים או לאותם עניינים שנדמה לנו שהם לא הולכים ומהם באמת נולדות אכזבות או חוסר אמון או כל מיני דברים כאלה. וזה מה שרציתי אה, אה, לדבר בפודקאסט הזה, מה, מה הם אה, אותם עניינים מעכבים, ואיך אנחנו יכולים להיות יותר ערניים אליהם אה, כדי להימנע מלספר לעצמנו כל מיני סיפורים שהרבה פעמים לא עושים לנו הרגשה טובה.
0: אתה יודע, יוסי, שהרבה מאוד תורות אה, שאנחנו לומדים בעולם התודעה והמודעות, מדברים על נושא של אמונות מעכבות, מדברים על נושא של כל מיני סיבות שמביאות אותנו ל... לא להגיע למצב שאנחנו מממשים את מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, אני במיוחד אומר מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים. ומה הגישה שלך לעניין הזה? אתה גם חושב או מדבר על נושא של אמונות מעכבות?
1: יכול להיות. אמונות מעכבות או סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו זה בעצם אותו דבר. ובזמן שסיפור שהמחשבות שלנו ממציאות מתנגש עם הסיפור של החיים שלנו עצמנו, סיפור שדרכו אנחנו יכולים לחוות הגשמה עצמית, אז ההתנגשות הזו בהחלט יוצרת הרגשה לא נעימה. אבל אני הייתי רוצה להתחיל מעניין מאוד מאוד יסודי שקשור מאוד מאוד במערכות יחסים אבל לא רק במערכות יחסים אלא למעשה בכל דבר ועניין כמעט שאנחנו אה, עושים במהלך ימי חיינו. אה, אני רוצה לדבר על בוא נאמר השורש של כל כאב השורש של כל עניין שבסופו של דבר מתפתח לאמונות מעכבות או סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו או כל מיני קשיים שאנחנו חווים ומונעים בעדנו לפעול במציאות בדרך הנעימה, בדרך שאין בה מאמץ, בדרך שבה אנחנו חווים שדברים קורים כמו שצריכים לקרות, שאלוהים אוהב אותנו, ש... שפשוט אנחנו מחוברים את אל עצמנו ועושים נכון כל דבר שאנחנו עושים ונהנים כי זה בעצם הסימן שהמעשים שלנו הם נכונים. אז איפה כל העניין הזה מתחיל? העניין הזה מתחיל ברגע שאנחנו נולדים כי שם בעצם הנשמה חובה מעבר ממימד מי אינסופי לתוך גוף שהוא מאוד מאוד מצומצם, בטח התינוק שעדיין ממש ממש קטן, עדיין אין לו הרבה מחשבות, עדיין לא, אין לו הכרה בכלל שהוא קיים, הוא לא יודע מי הוא בכלל. האישיות מתפתחת רק בשלב מאוחר יותר. Uh, התינוק הזה צריך רק דבר אחד, מהחוץ, הוא צריך שיראו אותו, הוא צריך שמישהו uh, יראה איזה מהות הוא, איזה נשמה באה ונכנסה עכשיו לתוך גוף ואף אחד לא רואה. כמו שלא ראו אותי ולא ראו כנראה גם אותך ואולי לא ראו אף בן אדם בעולם כי אנחנו לא רגילים לבוא ולזהות אנשים לפי איזה נשמה הם או לפי איזה ייעוד הם באו לעשות בעולם. מכיוון שיש את החוסר הזה בלא רואים אותי אנחנו מתחילים לפתח אישיות, שאישיות היא מעין בגד, היא מעין תו זיהוי קל יותר, קל יותר לזהות בן אדם חכם או בן אדם עצבני או בן אדם שובב או בן אדם מצחיק מאשר לזהות איזה נשמה ואיזה ייעוד הוא בא להביא לעולם. אז אנחנו מפתחים לעצמנו אישיות והאישיות הזו היא כמו בגד שקל לנו יותר לתקשר ביום יום באמצעותו אבל הבגד הזה גם מסתיר את הנשמה שנמצאת מתחת את המהות שלנו אז מצד אחד רואים אותנו אבל לא רואים אותנו האמיתיים הנשמה משרתת אותנו בהרבה תפקודים יומיומיים, אבל uh, האישיות היא כלי הרבה יותר יעיל מבחינת תקשורת יומיומית בעבודה, במערכות יחסים שהן לא עמוקות כל כך. מתי שאנחנו מגיעים אל הזוגיות, אז אנחנו מצפים שהקשר יהיה עמוק, שיהיה קשר של נשמות, שיהיה קשר נפשי עמוק, שיהיה קשר רגשי עמוק, ואז אנחנו מגלים עולם חדש של... Uh, ההשפעה של האישיות על חיינו, כי עד שלא הגענו למערכת יחסים זוגית ובהמשך גם למערכת יחסים הורית, לא נדרשנו ללכת כל כך עמוק ולא לא היה שום חוסר בקשר היותר העמוק, והאישיות די סיפקה את העבודה. יש אנשים שדי מתמכרים לעניין הזה וממשיכים לנהל קשרים רדודים כל ימי חייהם, והאישיות מספיק טובה בשבילה, בשביל לייצר את הקשר הזה, אבל אם... הם נפגשים עם מערכת יחסים עמוקה יותר, שם כבר אנחנו צריכים להתפשט, שם אנחנו צריכים להוריד את האישיות ולגלות מי אנחנו עצמנו כדי לקיים קשר עמוק יותר ונפשי יותר. כל העניינים שאנחנו קוראים להם כואבים או שמהם מתאכזבים הם שהאישיות יודעת לייצר סיפורים, אבל הנשמה, יש מהות שמתקיימת בדרך משלה. וכשהסיפורים שהאישיות מייצרת מתנגשים עם המהות שיש לנו שם בפנים, בנשמה, אז אנחנו בעצם חווים מצב שאנחנו לא, לא יודעים לזהות, אנחנו חושבים שהוא כואב כי משהו לא הולך, אבל בעצם אנחנו חווים משהו שהוא איזשהו כאב יסודי של לא ראו אותי, בהמשך זה מתפתח ללא ראו אותי כי העדיפו את האח הגדול שלי או את האחות הקטנה שלי. או לא ראו אותי כי אולי אני לא מספיק יפה, אולי אני לא מספיק חכם, או לא ראו אותי מאלף ואחת סיבות, והעניין הזה הולך ומתפתח ככל שאנחנו מתבגרים. אז זה היסוד לדברים. אנחנו רוצים שיראו אותנו, אנחנו רוצים שיעריכו אותנו, אנחנו רוצים שיכירו במהות שלנו, ואנחנו שואפים לזה כל הזמן במערכות יחסים. אבל אנחנו לא יודעים לומר את זה בבירור לצד השני, ולא יודעים אם זה קורה או לא קורה, כי אנחנו לא מכירים די את העולם הזה.
0: לפי מה שאני מבין ממך, האכזבות בעצם שלנו, בתוך מערכות יחסים, או בכלל בתוך ניסיון שלנו לקבל את מה שאנחנו רוצים, מגיעות או נובעות מתוך סיטואציות שמתחילות בילדות. ומתוך סיטואציות של התפתחות אה, מסוימת שלנו.
1: נכון מאוד. אה, אתה מכיר את התופעה הזאת שילד אה, שותק, אה, ואתה רואה שהוא עצוב או רוצה משהו, אבל הוא שותק. אתה אומר לו, מה אתה רוצה? שום דבר. או, בוא תדבר איתי, לא, זה... והתופעה הזאת היא, היא ההתחלה של ההתנהגות של המבוגרים גם במערכות יחסים. כי... יש לנו איזה מין כמיהה פנימית שיבינו אותנו ויראו אותנו בלי שנצטרך להסביר את עצמנו, כי הסבר או פרזנטציה זה מעשה של אישיות, ואנחנו מאוד 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 רוצים שיראו מי אנחנו בנשמה, שיראו מי אנחנו במהות שבנו להביא לעולם. וברגע שאנחנו צריכים להסביר את עצמנו, אז זה כבר, זה כבר אותו כיסוי עצמו, והילד... נאבק על העניין הזה, הוא נאבק על זה שבלי להסביר אמא שלו תדע מה הוא רוצה ובלי להסביר אבא שלו יכיר ברגשות שלו. הוא, הוא רוצה שהסביבה תבין אותו איכשהו בלי מילים. ואז אנחנו מחנכים את הילדים, תסביר מה אתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, ת, תגיד לי באיזה תנאים ובעצם אנחנו לא מבינים את הכמיהה הזאת ושם העניינים מתחילים לקרות.
0: אתה יודע, אתה, אתה מתאר מצב ש... כמעט ואין מערכת יחסים שלא חווה את זה, שבה אה, אתה מצפה מהצד השני, מבן או בת הזוג, שיבינו אותך באמת ללא מילים, שיבינו שאם נאמר משהו שהוא לא במקום, אז הוא זה שגרם לך, הוריד אותך, הוריד אותה, במירכאות, וזה משהו שהוא יומיומי בכל מקום. הרבה פעמים זה אפילו גורם לפרידות או גירושים במקרים יותר חמורים. זאת אומרת שהתהליך הזה, שהוא מצד אחד סגירות פנימית, מצד שני מגיע כפצע עבר, יוצר משהו שמקרין לנו לעתיד. זאת אומרת, הרבה מעבר, הרבה מעבר לעומק של, של מה שנקרא אמונות מגבילות. נכון,
1: אבל עוד פעם, קראת לזה סגירות, סגירות זה מנקודת מבט מסוימת. מנקודת מבט של האישיות, או אפשר לומר, מנקודת מבט פסיכולוגית. כן? הילד לא מבטא את מה שהוא רוצה לקבל מהסביבה שלו, או את ההרגשות שלו לגבי מצב מסוים, או את הרצונות שלו, שהוא מעוניין שיגשימו עבורו, וכך גם בן הזוג או בת הזוג שותקים, ואני שומע בקליניקה הרבה את המושג שותקת לי. ושותקת לי זה מעשה אלים, זה לא פחות מאשר אלימות כשבן זוג שותק לך. ואנחנו חושבים שיש כאן איזו אטימות או סגירות, אבל יש משהו אחר מנקודת מבטה של הנשמה, כי זו נקודת מבט פסיכולוגית. מנקודת מבטה של הנשמה יש, יש בעצם מצב ש... הילד או השותף למערכת יחסים לא רוצה לוותר, הוא לא רוצה לוותר על הסיכוי, אפילו אם הוא קטן מאוד, שמישהו יבין אותו בלי שהוא יצטרך להסביר אותו, שמישהו יבין מי הוא, איזה מהות הוא, איזה נשמה הוא, בלי שהוא יצטרך לבוא ולתת איזה כיסוי ש... אני קורא לו אישיות של הסבר לוגי של מה אני רוצה, של למה אני רוצה, או איך הדבר הזה יקדם אותי, או אם תתנהג ככה אז אנחנו נהיה ביחסים יותר טובים. לכולנו יש את הכמיהה הזאת שבלי מילים, השדה שלנו פשוט יתחבר ונרגיש הרמוניה, כי נדע זה את זו, או נדע זה את זה, ובצורה כזו גם נחווה חוויות של הרמוניה בלי לערב מחשבות בתוך זה. ובלי לערב ענייני אישיות בתוך זה, כי מי שרומנטיקן אמיתי, הוא כזה שתמצא אותו כביכול בסגירות יותר גדולה. כי הוא לא ימהר לוותר על החוויה הנפלאה הזאת, שאתה נמצא עם מישהו ופשוט מסתנכרן איתו בלי לספר סיפורים.
0: תשמע, כשאני חושב על מה שאתה מתאר, יש, יש מילה ש... חוזרת כל הזמן במערכות יחסים, והיא קונפליקט. קונפליקט יכול להיות שם לחוסר הסכמה, יכול להיות כותרת לאיזשהו ויכוח, מריבה, חוסר הסכמה, אבל הנושא של הרצון להימנע מקונפליקט אצל אחרים, אתה קורא לו אלימות? לא,
1: אני קראתי לה אלימות, ושתיקה היא לא בהכרח הימנעות מקונפליקט, לפעמים השתיקה היא יצירה של קונפליקט, כי כשבני זוג חיים יחד ואחד שותק לשני כמה ימים, הדבר הזה מעיק. זה דבר שיוצר מועקה ולחצים, שני בני הזוג רוצים בסופו של דבר לחיות יחד, ומשהו... מביא לתקיעות כזו שלא מדברים או לא מתקשרים. <עד> התקיעות הזו מצד אחד היא מעיקה, מצד שני למה מחזיקים בה? כי יש מנגנון אנושי כזה שכמה שהוא נשמע נוגד את המדע, הרי איינשטיין אמר שאיך זה יכול להיות שאם אתה עושה את אותו דבר תצפה שיבואו ויהיו תוצאות אחרות. אז אולי במדע הוא צודק, אבל בבני אדם זה עובד בדיוק הפוך. אנחנו עושים את אותם דברים שוב ושוב ושוב, לפעמים גלגולים אחרי גלגולים, מתוך תקווה שפעם אחת זה יצליח. וגם בעניין הזה אנחנו נתקעים הרבה פעמים, הרבה פעמים, בשתיקות כאלה, כשבעצם יש איזו תקווה שמתוך השתיקה נרגיש את הסינכרון, נרגיש את ה... חיבור גם בלי מילים, בלי הסברים, בלי התנצלויות, בלי להגיד כן, להגיד לא, וכל מיני מילים שכביכול, איך נגיד, עושות מסאז' לצד הפסיכולוגי ומביאות לאיזשהו מין פשרה. הרצון האמיתי הוא לא להגיע לפשרה, הרצון האמיתי הוא פשוט לקבל אחד את השנייה, אחת את השני, כפי, ש, כפי שאנחנו, ומתוך הכרה של מהי המהות, מי זה הנשמה הזאת, לראות את הטוב שבו. כי כל המחשבות האלה, המעכבות והשתיקות, הן בסופו של דבר עניין חיצוני, והעניין החיצוני מאוד חשוף למצבים של סיבה ותוצאה, של ככה עושים וככה לא עושים, ושל גם מחשבות שליליות, שמשהו שיכול לקרות יפגע בי, או משהו שהוא עשה פגע בי, או משהו שהיא אמרה פגע בי. בזמן שחיבור בין מהויות אין שם פגיעות בכלל, יש תמיד הכרה בטוב. ברגע שאני יודע מה בת הזוג שלי באה לעשות בעולם, אז אין לי שום ספק בזה שהיא רק תעשה את הטוב שלה, ואם היא מכירה גם איזה ישות אני ואיזה טוב באתי לעשות בעולם, אז היא גם יודעת שאין לי שום כוונה לעשות משהו שעלול להרע או למישהו אחר. ואז גם מצבים מאוד מאוד קיצוניים שנתפסים מתוך החשיבה האישיותית כבגידה או דברים קשים, נתפסים אחרת, הם נתפסים בסובלנות או נתפסים כדבר טבעי או נתפסים כזה הבן אדם, זה מי או זה מי שהיא ואני אוהב אותה, אז איך שהיא, אז ככה אני אוהב אותה, ולא בלי איזשהו רצון לבוא ולעשות עיצוב מחדש או תיקון של מישהו. שאני חי איתו. בכלל, אם אנחנו מעלים את העניין הזה, צריך מאוד מאוד להיות ערניים לאיזשהו רצון שמתעורר, לתקן את בן הזוג, או לשדרג אותו, או להפוך אותו להיות מפותח יותר, או ללמד אותו. נקודת ההתחלה היא תמיד לאהוב את מה שיש, ומשם אפשר להמשיך הלאה.
0: וואו, האמת היא שהחומר הזה, או התובנות האלו, הן עמוקות מאוד. ואני חושב שגם המאזינים שלנו צריכים להרהר בזה קצת כדי ליישם את זה, כי זה לא נשמע פשוט. הרבה פעמים יש לנו בתוך הסלט הזה מרכיב שנקרא אגו, שמפריע לנו ושולט בסיטואציות מסוימות, מה שיוצר את אותם קונפליקטים שדיברנו עליהם.
1: נכון. ואני חושב שבשיחות שלנו פה, בפודקאסט שלנו, זה מה שאנחנו מביאים. אנחנו יכולים להביא נקודת מבט אחרת, שמשקפת הרבה מקרים שאנחנו חווים ככואבים, כמציקים, כמקרים של התפתחות, כמקרים של הדדיות, כמקרים של תמיכה של אחד בשני. כי כולנו כאן במסע של התפתחות, ואי אפשר להתפתח ככה בנעימות. כשאני משתנה, אז החיים שלי עוברים טלטלה, ולעבור טלטלה זה אף פעם לא נעים, אבל זה נהדר, כי דרך זה אני מתפתח. ובדיעבד אנחנו אלופים בזה. אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על משברים לאחור, אנחנו אומרים, בזכות המשבר התפתחתי, אבל כשאנחנו בתוך המשבר, אנחנו רק מקללים
0: אותו. נכון? תגיד לי, יוסי, אני רוצה לקחת אותנו רגע לכיוון טיפה שונה, אבל להישאר באותו נושא. אתה יודע, אני פוגש הרבה מאוד אנשים, גברים, נשים, שאחרי תהליכים מאוד מאוד ארוכים של הלבד שלהם, יום אחד, אחרי שנים, זה לא משהו שקורה ביום, אומרים, תשמע, אני מרים ידיים, כי... אני, אני התייאשתי, אומרת לי מישהו, שדיברתי איתה אתמול. אה, אולי אני לא מתאים או מתאימה לזוגיות, אולי המערכת אה, נישואים שהייתה לי, אה, אה, היא, היא הייתה וזהו וכן הלאה. זאת אומרת, יש, יש המון המון סיטואציות שאנשים אה, פשוט מרימים ידיים ואולי, והם חושבים באמת ובתמים, אולי חלק ממערכת ההגנה שלהם, שהם לא רוצים, לא צריכים, לא יהיו בזוגיות. מה אתה אומר להם? כי עד עכשיו דיברנו על אנשים שעומדים בתוך מערכת זוגית ויש שם משהו שחוסם, אבל מי שעומד מבחוץ, מה אתה אומר להם?
1: כן, זו שאלה שעולה כמעט בכל הרצאה או סדנה בנושא זוגיות. תמיד השאלה הזאת עולה, והתשובה שלי היא תמיד, כל אחד רוצה זוגיות, כל אחד וכל אחת רוצים זוגיות. כך ש... אם מגיע איזה רגע כזה של להרים ידיים, זה לא כי כך נכון לי, לעשות, אלא כי אולי יש איזו עייפות, אולי יש כבר איזה ייאוש, ושוב אני חוזר למקום הזה של רואים אותי, מזהים אותי, יודעים מי אני, יודעים איזה טוב הבאתי לעולם, ו, וכן, לפעמים... Uh, זה עלול להיות מייאש, אם uh, אחרי הרבה שנים או אחרי, אחרי מערכת יחסים של זוגיות ארוכה uh, וחיים משותפים יום אחד מתעוררים ומבינים שבן הזוג או בת הזוג לא רואים אותי. Uh, אנחנו יחד כי חשבנו שהתאהבנו, אנחנו יחד כי הבאנו ילדים, אנחנו יחד כי uh, עשינו בסיס כלכלי, אבל היא לא רואה אותי ואני לא רואה אותה. וכשמתעוררים לזה, האכזבה היא מאוד גדולה. ואם גם אחרי גירושים או שינויים לא קורה שום דבר, אז בהחלט אפשר להתייאש. יש עוד uh, סיבה למעין ייאוש כזה, או לפחות חוויה של ייאוש, גם אם הוא לא ממש ייאוש. יש אנשים ש... ואני מאמין בגלגולי חיים, אני מאמין שאנחנו נצחיים, אני מאמין שאנחנו... עוברים מגוף לגוף וחווים הרבה הרבה גלגולי חיים בכל מיני גרסאות כי הנשמה שלנו סקרנית רוצה ללמוד את עצמה אבל יש אנשים שבגלגולים אחרים או טבוע בהם יסוד זוגי מאוד מאוד חזק שהם יודעים מה זה זוגיות טובה הם יודעים מה זה חיבור בין נשמות משהו בתוכם יודע גם אם לא ידעו להסביר לך את זה במילים ולה... או להעיד על הדבר הזה שקיים בתוכם אבל זה קיים בהם ואלה, כשהם לא פוגשים בהזדמנות לחוות מערכת יחסים בעומק ובהזדהות המאוד מאוד גבוהה שהם רוצים, אז הם לא יכולים להיכנס למערכות יחסים פחות מזה, כי הם כבר יודעים שיש משהו מאוד מאוד גבוה, ואם זה לא זה, אז זה חסר טעם. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, אחרי שתאכל ארוחת גורמה, בוא תאכל חצי מנף אלאפל. אתה אומר, אוקיי, כל עוד אני יכול... להרשות לעצמי לאכול ארוחות גורמי כל יום, למה לי לאכול חצי מנה פלאפל?
0: שמע, אני חייב לציין שיש אנשים שאתה יודע, עולים לגדולה ונופלים, וישנם מקומות שבהם אוכלים גם חצאי מנות פלאפל. ואני חושב שחצאי מנות פלאפל לפעמים הם גם איזושהי דרך. מה שנקרא, זה, זה קיים אפילו באותו רחוב של מסעדת הגורמה. אבל, אבל הסיטואציה היא ש... אני לא יודע, אני, אני לא רגוע מהעניין הזה של, של אנשים שאומרים שהם, מה שנקרא, אולי נועדו להיות לבד, אולי הם ויתרו על עצמם, אולי יהיה, יש, שם, יש שם משהו שהוא הרבה יותר עמוק. והאם תוכל, לפחות מנקודת המבט שלך, לנסות להאיר את ההלך רוח של מישהו שדווקא משתמש במנגנוני הגנה. הסיפורים שלו דווקא במקרה הזה מגנים עליו, לא?
1: תראה, על להרים ידיים זה לאכול חצי מנף פלאפל. כי איזו הרגשה זה שאתה נכנס למערכת יחסים, ואתה חושב שזו שאתה מנהל איתה מערכת יחסים, או זה שהיא מנהלת איתו מערכת יחסים, הוא חצי מנה הפלאפל ולא הדבר הכי 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 מדהים בעולם. אנחנו חייבים ככלל ראשון במערכת יחסים לחשוב שבן או בת הזוג הם הכי מתאימים לנו בעולם. חייבים לחשוב כזו מחשבה, וגם אם היא לא מגיעה בשלב הראשון של מערכת יחסים, מערכת היחסים צריכה להגיע למקום כזה ש... אני יכול להתבטא כמו, כן, היא לא מושלמת, אבל היא הכי טובה בשבילי. היא הנשמה שאני הכי רוצה לחלוק איתה את חיי. ויכול להיות שיום אחד זה יעבור, ואני אמצא מישהי אחרת שמתאימה לחוויה הזאת, או להמשך החוויה הזו בתקופת חיים אחרת, בגיל אחר, כך ש... החוויה הזאת היא לא מובילה אותי בהכרח להיות עם אותו, אותה בת זוג אה, לכל החיים כי אנחנו חיים היום חיים שאבותינו לא חיו אנחנו יכולים לחיות אה, בעידן שלנו שנה מה שחיו פעם ארבעים שנה אז אה, אם אני אה, תלמיד טוב ואני יודע לנהל מערכת יחסים אה, בצורה עמוקה ואנחנו מצליחים אה, ללמוד כל מיני דברים לפעמים אנחנו צריכים להמשיך הלאה, לא תמיד, אבל קורה, וזה בסדר. אז העניין הזה של להסתפק בפחות, זה לא פחות טוב בשבילי, כמו שזה לא טוב גם בשביל בת הזוג או בן הזוג, ואני ממליץ תמיד למצוא את הדבר הכי טוב במערכת יחסים, גם אם זו מערכת יחסים שיצאתי לדייט והכרתי מישהי ובילינו פעם שלוש פעמים, אני צריך לחשוב שהשלוש פעמים האלה שפגשתי, הם היו הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות לי באותו רגע, כי דרכם יכולתי להתפתח ולהמשיך את המסלול שלי או את הנתיב שלי. כך שלחשוב שמשהו פחות מהכי טוב בעולם הזוגיות, זה, זו, זו מכשלה מאוד מאוד גדולה בעיניי. צריך לברך את מה שיש ולראות את הטוב שבו, וכשאנחנו מתפתחים, אז יכולים או להתפתח יחד או להמשיך להתפתח
0: עם בני זוג אחרים. חלקם מגיעים מהילדות שלנו, מהבית שלנו, מחוויות בגיל צעיר. אני לא אגיד טראומות, כי לא תפקידי להגיד טראומות, אבל בהחלט דברים, חוויות יותר טובות ופחות טובות שחווינו בעבר. ויוסי מציע לנו באמת נקודת מבט מאוד רעננה, לבוא הרבה יותר נקיים, הרבה יותר אה, לא שיפוטיים. להסתכל על הסיטואציה ולנסות לייצר משהו שנכון לנו כאן ועכשיו. המאזינים שלנו בטח יודעים, כולם, כולכם יודעים, שהילדים שלנו הם שונים. אני אקח דוגמה ממקום אחר לגמרי ואני אגיד שכשהילדים שלנו שונים ומתנהגים אחרת אפילו אל ההורים שלהם, אומרים ההורים, איך זה יכול להיות? הרי הילד הזה גדל באותו בית. אז זהו, שהילד הזה לא גדל באותו בית. מי שהיה ההורה כשהיה בגיל 25 או 20 עם הילד הבוגר או, או הבכור, הוא לא אותו הורה אחרי ארבעה ילדים. זאת אומרת, השתנה, הכל השתנה, התנאים השתנו, כל הסביבה שלנו השתנתה, חוויות החיים שלנו השתנו וגם החוויות שלנו. ואם היית ממליץ לנו, יוסי, על כמה רעיונות, איך... לנסות לשטח את, ה, את, ה, את החוויות האלו של העבר ולנסות להגיע נקיים ככל האפשר למערכת יחסים פוטנציאליים כדי לחוות אותה במקסימום, כמו שאתה מתאר, תן לנו כמה דוגמאות. אוקיי,
1: okay. רעיון טוב. אז אני אתחיל לפני העצות או הרעיונות, מתפיסה כזאת שאנחנו צריכים להיות מודעים שיש לנו גם... מהות שהיא הנשמה וגם אישיות והאישיות היא מין כסות כזו, היא מין בגד שאנחנו לובשים כדי שיזהו אותנו יותר מהר, יראו אותנו ונוכל לתקשר בזירות שונות, לימודים, עסקים, תפקוד יומיומי, להיות אזרח, להיות חייל, כל מה שצריך כדי לתפקד במערכות המציאות שאנחנו חיים בהן אבל כשאנחנו מגיעים למערכות יחסים עמוקות יותר כמו זוגיות או הורות שם כבר אנחנו מתבקשים להתפשט, להוריד את הסממנים החיצוניים האלה של מי אני כאישיות, אולי אפשר לקרוא לזה גם באיזשהו מקום אגו, ולגלות את מי שאנחנו באמת, כי בקשרים עמוקים אנחנו אמורים לגלות את מי שאנחנו באמת, זוגיות היא אירוע שאמור לפתח את שני בני הזוג. ולכן אנחנו יכולים הרבה פעמים להבין שכל מיני סיטואציות במערכות יחסים, יכולות להיות אינטראקציה בין האישיות של בני הזוג או אינטראקציה בין הנשמות של בני הזוג. ומראש אני מציע שמערכת יחסים זוגית או הורית או עם אנשים אהובים תהיה בה מעורבות של קשר בין הנשמות ולא רק קשר של האישיות, כי הקשר של האישיות הוא טוב לעבודה, הוא טוב לקשר עם המוכר בחנות, הוא טוב לכל מיני אנשים שאנחנו צריכים לתפקד איתם. וזוגיות או הורות זה לא עניין תפקודי, זה עניין נשמתי עמוק. לא סתם אנחנו חיים עם מישהו ולא סתם מולידים איתו ילדים ולא סתם הילדים האלה נולדו לנו ולדברים האלה יש משמעות עמוקה. אז העצה שלי הראשונה ואולי הכי חשובה תמיד 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 לשמור על נקודת מבט חיובית על אודות בן זוג. כל מחשבה שבן הזוג רצה להכאיב לי, או רוצה להכעיס אותי, או לא עשה מה שרציתי, או עשה איזה משהו שגרם לי לאיזושהי הרגשה לא נעימה, היא מחשבה מכשילה שמפילה את שני בני הזוג למצב שלא נעים לשניהם ולא מקדמת שניהם. אז תמיד לחשוב מחשבה חיובית. גם אם הדבר נראה כמו מאוד מאוד פוגעני, צריך לבוא ולנסות להבין מנקודת מבט מאוד מאוד גבוהה של מימוש עצמי, של ביטוי עצמי או של תסכול בשל אי ביטוי עצמי, מה בדיוק המשמעות של המעשה שנעשה ולא רק על סיבה ותוצאה, זה הוא אמר כדי לעצבן אותי או היא כדי לקבל משהו או... אפשר להניח לסיפורים האלה שרצים בראש. דבר שני, ודיברנו על זה לא מעט בלייבים בעבר, להשתדל לא לנהל שיחות דמיוניות עם בן הזוג. לא לנהל שיחות בראש, כי הרבה פעמים אנחנו, במיוחד בזמנים של חיכוכים או ויכוחים, או הרגשה שלא רואים אותי, או לא מתחשבים בי, או לא מעריכים אותי, אנחנו נוטים לדבר עם הדמות הדמיונית של בן או בת הזוג בראש, להגיע איתה לכל מיני הבנות, או ממש להתעצבן ואז להעביר את העצבים האלה לבן זוג במציאות, או להסכים הסכמות שלא נעשו במציאות וכביכול אה, הוסכמו רק שנעשו בשיחה דמיונית. אז מדברים עם בן הזוג עצמו, לא מדברים בדמיון. וזה עניין מאוד מאוד חשוב למערכת יחסים. דבר שלישי, ואולי זו העצה שתסכם את העניין הזה שאנחנו מדברים עליו, זה תמיד לזכור שמערכת יחסים נועדה לפתח, והאירועים שקורים בתוך מערכת יחסים, יש בהם איכות שיכולה לאפשר לשני בני הזוג להתפתח. ואנחנו יכולים להתפתח דרך כאב, ואנחנו יכולים להתפתח דרך הנאה. כדי להתפתח דרך הנאה אנחנו צריכים להיות יותר מודעים למה שקורה. אנחנו צריכים יותר להבין את המשמעות של הדברים ויותר להבין איך המעשים האלה נובעים מהנשמה ולא מאיזשהם מחשבות או חשבונות או עניינים ששייכים לאישיות. כשאנחנו מבינים שמערכת יחסים נועדה להתפתחות הדדית וכל דבר שקורה הוא הזדמנות להתפתחות, אז כל מה שנשאר לנו זה לבדוק איך העניין הזה יכול להתבצע כשאנחנו נהנים ממנו ולא סובלים ממנו. ואני מאחל לכל המאזינים של הפוסטקאסט שלנו שיזכו למצוא את הדרך הנעימה והמשמחת לעבור כל מיני אתגרים מפתחים בזוגיות.
0: חברים, בנימה מאוד מאוד אופטימית זו, אנחנו נסיים את הפרק, ואני חושב ש... כדאי שתקשיבו לעומק ואיך אומרים, תאמצו חלק מהרעיונות כאן, מכיוון שיש בהחלט על מה לחשוב, והכי חשוב, שיהיה לכם טוב, ושתגיעו לזוגיות מספקת. בהצלחה לכולנו.